1: salve a tutti e benvenuti in questa puntata di sim racing podcast questa maledetta guerra che stiamo combattendo con il covid 19 ci sta costringendo a centellinare le uscite e limitarle solo alle necessità improrogabili della spesa e di pochissime altre cose e mi raccomando perché dovrà essere così ancora per qualche settimana soprattutto nel rispetto non solo della collettività in cui viviamo ma nel rispetto di chi sta letteralmente dando la vita per combattere in il prima linea questo maledetto virus per noi appassionati di sim racing tutto questo ha un lato tra virgolette positivo stiamo ci stiamo vedendo molto di più online stiamo partecipando a gare più o meno importanti con molta più frequenza e e infatti i, i, i risultati di tutto questo si vedono perché i server sono zeppi Uh, spesso le gare si interrompono per dei crash, uh, insomma, uh, e poi, soprattutto, tutto il motorsport vero si sta buttando a capofitto nel mondo del sim racing. Sarà la definitiva consacrazione di questo settore? io credo proprio di sì ne ho scritto anche eh, un articolo su motorsport republic in descrizione metterò anche il link oggi in questa puntata con chi ne parlo eh, con marco massarutto cofondatore e product manager della Kunos simulazioni questo gruppo di bravissimi e visionari ragazzi che, che sta dietro assetto corsa e adesso assetto corsa competizione bene con marco parleremo di quello che sta vivendo il motorsport simulato parleremo di un po' di ehm, novità di assetto corsa competizione buon ascolto sim racing podcast Podcast. tecnologie, tecniche, tutorial,
0: curiosità e anticipazioni il sim racing dalla voce dei protagonisti
1: buongiorno Marco ben ritrovato qui al sim racing podcast E ben
0: ritrovati, ciao, buongiorno.
1: Marco, siamo confinati a casa per colpa di questo maledetto virus e sembra che il sim racing sia letteralmente esploso. I server sono pieni zeppi, gare ogni giorno a centinaia e, e grandi anche nomi coinvolti.
0: Decisamente, decisamente. Eh, purtroppo per la, la, la ragione meno, meno piacevole, però stiamo, stiamo vivendo un'esplosione, ma non solo noi: Sim Racing in genere di, diciamo di appia- appassionati che hanno forzatamente anche più tempo per potersi dedicare a, a, ai videogiochi in generale, nel nostro caso ai simulatori di guida. E quindi siccome il, diciamo le, le, le gare online il competere con altri è sicuramente una delle cose più emozionanti che si può fare con un simulatore di guida è ovvio che in questo momento diciamo che i server liberi stanno diventando più rari delle mascherine
1: marco la nascar con i racing la formula 1 con il suo titolo ufficiale formula 1 2019 imminente il mondo del gt con assetto corsa competizione quindi
0: sì, noi avremo una, una gara, la, la prima gara del campionato che avrebbe dovuto svolgersi a Monza e che per ovvie ragioni del, del campionato SRO della GT World Series eh, per, per ovvie ragioni non si svolgerà eh, lì e quindi ci sarà la, la gara virtuale alla quale parteciperanno veri piloti, anche appassionati, insomma con numeri importanti ed è uscita giusto oggi una comunicazione con un nuovo video molto bello che mette insieme reale e Virtuale e che conclude con eh, diciamo la frase eSport sport eh, è il motosport, è motorsport eh, e questo senz'altro fa, fa molto piacere perché noi sono anni che predichiamo, noi come anche diciamo, gli sviluppatori di, di Code Masters, di iRacing e tutti gli altri insomma sono anni che predichiamo diciamo questo verbo, eh, per troppo tempo siamo stati inascoltati e adesso non solamente per il coronavirus, ma già da un paio d'anni le cose sono cambiate perché il motorsport si sta rendendo conto che ha bisogno del, diciamo, anche dei videogiochi o dei simulatori di guida comunque, eh, per portare dentro per avvicinare nuovi appassionati eh, perché le generazioni sono cambiate perché sono cambiate tante cose io e te a 18 anni un giorno andava, avevamo già il foglio rosa e a costo di avere un qualsiasi scassone da guidare dovevamo avere un, una nostra auto oggi ai ragazzi di 18 anni gli dà la possibilità di avere la, la, l'auto o il nuovo, l'ultimo modello di iphone eh, spesso hanno diciamo, per, uh, per la seconda eh, che è normale, non c'è nulla di, di, di sbagliato il, diciamo, anche la, il modo in cui ci muoviamo sta cambiando, cambierà col car sharing, con, uh, con Uber col fatto che comunque l'inquinamento e il riscaldamento globale ci porterà nel corso di, veramente di poco tempo a dover fare delle scelte importanti e drastiche anche in termini di automotive quindi è normale che si vada in quella direzione però il, il motorsport, le federazioni, le associazioni di motorsport hanno bisogno di portare nuove leve e oggi fanno fatica a riuscirci anche perché i, diciamo, la, la, la Formula 3 e i campionati minori di fatto sono morti. Il karting è diventato ancora di più rispetto a quando era una volta eh, un affare per milionari e quindi la FIA come tante altre federazioni si rendono conto che gli sono rimasti i videogiochi per portare le nuove generazioni a interessarsi e appassionarsi di motorsport un po' triste. Marco
1: in effetti hai ragione perché si inquadra anche in questo, in questo ragionamento il coinvolgimento sempre maggiore di sponsor importanti e di costruttori automobilistici cioè il sim racing sta diventando uh, si sta dimostrando capace di attirare interesse spontaneo e in seguito di un target estremamente interessante per i costruttori un target che sulla carta uh, sembra interessato hai detto prima all'ultimo modello di smartphone piuttosto che della, della novità automobilistica però c'è un'altra caratteristica che gioca a favore del sim racing per i più giovani e per i giovanissimi anche, cioè la possibilità remota, remota ma concreta di poter passare dalla guida virtuale a quella reale, la possibilità concreta cioè di poter ambire a vivere l'esperienza reale della guida in pista anche senza avere un budget a disposizione eh,
0: sta già succedendo uh, non abbiamo iniziato noi perché i primi a farlo sono stati gli amici di polifoni con Gran turismo con il programma Nissan Academy hanno già iniziato a farlo con diciamo risultati concreti diversi anni fa perché poi i piloti più bravi sono stati selezionati hanno fatto dei, dei corsi racing eh, diciamo eh, molto approfonditi e quindi poi hanno partecipato eh, alla 24 ore di Le Mans e eh, alla 24 ore del, del Nürburgring eh, purtroppo alla 24 ore di Le Mans se non sbaglio con l'auto con la Nissan a tre ruote che quindi praticamente ha completato credo un giro o due prima di ritirarsi ai box quindi quella è stata un po' una sfortuna però diciamo che questo connubio tra virtuale e reale ormai sta prendendo piede un po' da qualche anno, ma adesso sta avendo una, una crescita esponenziale. Noi l'anno scorso abbiamo indetto il campionato eSport, di lo, il ISRO Sport, ehm, proprio insieme in collaborazione con e-sport per il campionato della GT World Series e il vincitore della, del campionato virtuale ha avuto la possibilità di... Partecipare a un test di guida in pista con Lamborghini Squadra Corse. E quindi ormai questo genere di di esperienza che porta dal, dal virtuale al reale si sta concretizzando sempre di più. Potrebbe anche darsi che, vista la, la forzata partecipazione diciamo, agli sport virtuali per via del coronavirus, eh, dia la possibilità a, a più persone di riuscire a mettersi in mostra e quindi a, a partecipare poi a essere un po' visti o inquadrati da, da, dai team che potrebbero essere interessati poi a ingaggiarli o a diciamo, approfondire la loro eventuale abilità.
1: E quindi ecco che la presenza di sponsor importanti, magari, magari già coinvolti nel motorsport tradizionale o la partecipazione attiva dei costruttori, penso, penso a Renault che è molto, è molto presente anche lei nel sim racing può essere il volano per supportare queste, queste contaminazioni, chiamiamole così questi passaggi dal virtuale al reale che potrebbero svelare di fatto un nuovo grande campione Sta un po', è già un po' successo anche eh, con il GT Academy per esempio
0: questo diciamo esatto, esatto, questo poi già succede, poi secondo me un, diciamo, un metro di paragone o di giudizio può, mh, oltre al modo della situazione può darlo un po' l'atteggiamento di federazioni esatto, eh, esatto. molto grandi e delle fantie se vogliamo come la stessa FIA o, o AC Sport che, eh, su questo argomento sono state estremamente dormienti per eh, un po' troppo tempo, ma proprio l'anno scorso e all'inizio di quest'anno hanno di fatto inaugurato la, diciamo, le federazioni virtuali per il motosport, eh, sia in Italia che a livello internazionale. E, E se federazioni che normalmente per anni, eh, parlo con cognizione di causa, hanno fatto orecchi da mercante sull'argomento perché hanno sempre detto sì va bene simulazioni, videogiochi sono belli, siete bravi, tutto quello che volete ma il vero motosport è un'altra cosa e adesso si stanno si regredendo è interessante ad esempio il fatto che la Nascar proprio lo scorso weekend abbia, fatto, abbia sostituito la vera gara con una, una gara virtuale eh, una, una gara del campionato e abbia di fatto costretto tutti i piloti della NASCAR, i veri piloti della NASCAR a partecipare cioè non era su invito ma erano tenuti a partecipare come se fosse stata una competizione reale Cosa che
1: non mi sembra sia accaduta nel primo Gran Premio Virtuale della Formula 1 No,
0: con la Formula 1 purtroppo è successa una cosa un po' triste secondo me perché era un'ottima occasione per diciamo, quel particolare tipo di ambiente di dare un po' un segnale Invece c'è stato un po' un mischione tra, diciamo, piloti ehm, reali, ehm, youtuber, ehm, bloggers, ehm, con ehm, presenze importanti quali quella di Verstappen, che ha ehm, tranquillamente dichiarato che non avrebbe partecipato perché non utilizza Formula 1 2019 di Codemasters per allenarsi, e lui vuole essere sempre competitivo e quindi non uh, riteneva di non essere interessato con altri che hanno tranquillamente ignorato glissato l'evento questo diciamo che è un, è un po un peccato perché ehm, ci sarebbe l'opportunità ecco visto che c'è si cercano di dare, fare tanti sforzi a livello di associazioni e federazioni oggi per provare a utilizzare questo media e quindi diciamo che per carità non devono essere obbligati non dovrebbero essere obbligati uh, Però potrebbe essere una una buona occasione che almeno per quanto riguarda la prima gara di Formula 1 è andata sicuramente persa. Perché poi alla fine al di là del discorso è simulazione, non è simulazione, è più gioco, è realistico, non è realistico. È comunque un'ottima occasione anche per il pubblico per dare agli appassionati di Formula 1 che magari avrebbero potuto guardare da casa, visto che devono stare a casa, comunque un gran premio virtuale Poteva essere un'ottima vetrina per, diciamo, avvicinare più persone a questo tipo di media e anche per la Formula 1 per risultare, diciamo, un pochino più come dire, simpatica agli occhi del pubblico, ed no? essere un po' meno distaccata.
1: Assolutamente d'accordo. Senti Marco, veniamo su Assetto Corsa Competizione. Oramai sta seguendo le orme del successo di Assetto Corsa, perché il gradimento è, de- è decisamente crescente sì. ad, ogni, sì. ad ogni release.
0: Eh Sì, quanto pare sì, nonostante diciamo, sia un prodotto strettamente legato al campionato GT, quindi alle GT da corsa mentre in Assetto Corsa 1 puoi guidare di fatto qualsiasi tipo di auto, dalla vecchia 500 fino all'ultima Ferrari e abbiamo continuato a lavorare sul, su competizione per affinarlo sempre di più e questo ha portato a un, diciamo, un, un'affezione da parte del pubblico sempre più ampia e abbiamo lavorato per diciamo, ottimizzare le, le performance e tutte le caratteristiche principali del titolo. Non è stato facile perché è il nostro. è stato il primo titolo sviluppato utilizzando Arial Engine, che decisamente non è pensato per i eh, videogiochi e i simulatori di guida. Quindi è stata un'esperienza sicuramente. Ehm, affaticante se possiamo dire così, però alla fine i risultati sono stati sono stati molto positivi e devo dire che con le ultime novità che abbiamo portato come il, il, il pacchetto aggiuntivo di, di, di quattro piste è stato apprezzatissimo dal pubblico, eh, quello che include Mon Panorama, Suzuka, Chialami che è stata una bellissima sorpresa perché Chialami tornava per la prima volta in una simulazione di guida al circuito del Sudafrica dai tempi di Grand Prix Legend e ha avuto un'accoglienza da parte del pubblico anche perché è una bellissima pista su cui correre, eh, veramente veramente ci ha fatto molto piacere perché insomma è impegnativo realizzare una pista che poi sta così lontana da, (ride) da casa... E quindi... Ecco,
1: proprio per rimanere in tema piste, eh, una delle cose che vi contraddistinguono a livello internazionale nel panorama del sim racing è proprio il fatto che voi le eh, realizzate tutte quante in laser scan, ma le piste più, in, più lontane, penso a Kayalami, penso a Batrust, ma eh, le eh, realizzate sempre voi?
0: Assolutamente sì. No, no, fate, tutte le piste vengono sempre mh, realizzate in house. Eh, poi per quello che riguarda le, diciamo, la, la fornitura dei dati, la scan, eh, in funzione eh, del fatto che quei dati siano già disponibili o meno, a volte mh, semplicemente acquistiamo il... il i dati, il cloud, la mappatura, in laser scan. Sì, sì. Però ad eccezione del circuito di Laguna Seca, che era già presente anche in assetto corsa, per il quale ci siamo avvalzi, del, anche della consulenza del, dell'azienda toscana che aveva prodotto per assetto corsa 1 come mod, il Luca, il Luca Ring, che avevano fatto all'epoca un ottimo lavoro. Siccome in quel periodo eravamo veramente in eh, overflow, eh, avevamo bisogno di risorse esterne e diciamo, abbiamo deciso in quell'occasione, visto l'ottimo lavoro che avevano fatto con Luca Ringhe, di come dire, testarli e quindi ci siamo avvalsi anche del loro aiuto per realizzare, per realizzare Laguna Seca. Le altre piste sono state fatte. E quindi, an- siccome Laguna Seca è presente anche in competizione, diciamo, è stata aggiornata in funzione delle, delle ultime, uh, diciamo novità e upgrade che ha avuto la pista però diciamo eh, anche quella è, viene, viene dalla Sescan.
1: Marco, rimaniamo su Assetto Corsa Competizione il cambio di motore grafico con l'adozione di Real Engine ha rappresentato per voi una sfida importante mi ricordo l'altra puntata di questo podcast che abbiamo registrato nell'imminenza proprio dell'uscita di Assetto Corsa Competizione Eh, mi ricordo la vostra tensione che è
0: datata, te lo dico perché ce lo dice Skype è datata, aspetta che te lo dico 2018, 2018 esatto Ecco, martedì 13 febbraio 2018
1: fantastico, già il 2018 è già passato tutto questo tempo mi ricordo la vostra tensione e soprattutto la vostra preoccupazione perché non sapevate di fatto fino a dove potevate spingervi con Real Engine ma soprattutto speravate di non incontrare problemi importanti
0: e Invece ce ne ha tirati diversi, però, però alla fine li abbiamo schivati, <ride> abbiamo schivato e alla fine abbiamo, l'abbiamo preso come si fa con un toro per le corna e l'abbiamo costretto a fare quello che volevamo noi, il, il problema è che non ci piace, tra virgolette, lavorare in questo modo, nel senso che ehm, alla fine lavorando anche sia con i tecnici e gli ingegneri di, di Epic Games che ci hanno a un certo punto del, del processo quando hanno visto quello che stavamo facendo eh, ne sono rimasti entusiasti e ci hanno voluto dare un supporto diretto cosa che non è assolutamente per scontata o inclusa diciamo, come servizio
1: chiaro perché loro producono il motore
0: Loro producono il motore, ma sostanzialmente poi te la vedi tu con quello che che fai. C'è un forum di di supporto online che è generico, che ti rimanda, diciamo, in funzione del tipo di problema che hai, a una potenziale, ehm, come dire, soluzione che potresti adottare, ma è come una sorta di mega documento di frequently asked questions. Noi abbiamo avuto bisogno, visto che i nostri utenti, una parte diciamo, non indifferente dei nostri utenti ad esempio utilizza il triplo schermo come configurazione e mh, il triplo schermo non è supportato in Arial Engine o almeno non ancora ufficialmente e per noi era diciamo, qualcosa di importante e quindi abbiamo lavorato veramente di, di fino per riuscire a supportarlo con una definizione grafica e delle performance che ovviamente fossero, fossero accettabili.
1: Altro punto di forza che poi anche la cifra del vostro successo è il numero degli aggiornamenti che poi vengono attesi e commentati prima e dopo con un boost sulla rete, nei gruppi dedicati, sui, solo, de, sui social che in maniera abbiamo, molto intensa. abbiamo più
0: aggiornamenti noi di, di moduli di, <ride> di autocertificazione.
1: <ride> Nel futuro di Assetto Corsa Competizione, al pari di Assetto Corsa, ci saranno le versioni per PlayStation e Xbox.
0: Sì, quella è stata diciamo l'ultima novità che è stata annunciata finalmente perché ovviamente. ovviamente eravamo al lavoro sulla versione console da da più di un anno, però finalmente siamo arrivati a una fase in cui eravamo, come dire, confidenti che eh, sappiamo quando il gioco può può arrivare sugli scaffali e e quindi insomma è stato finalmente annunciato. Come è stato annunciato, diciamo svelato, anche se fa parte del comunicato, l'abbiamo lasciato un po' come... Premio per le persone virtuose che hanno la, l'abitudine di leggere tutto quello che viene scritto, abbiamo annunciato che ci sarà anche la roadmap per quest'anno di, di competizione anche su PC che includerà, diciamo, a, durante quest'estate. La la GT4 che è una bellissima sorpresa per gli appassionati perché ovviamente ci stiamo lavorando da diverso tempo ma senza dire nulla a nessuno ed era in pratica la classe aggiuntiva che ci chiedevano in tantissimi e quindi ovviamente per loro è stata una, una bella sorpresa. Le auto sono estremamente, a parte belle ma divertenti da guidare e, e quindi sarà una bellissima aggiunta a competizione. Noi scherzando internamente eh, durante i test spesso diciamo che dovremmo fare Assetto Corsa Competizione GT4 come, come gioco a sé perché diciamo non è semplicemente una classe in più di auto ma... È un, bel, è un bel game changer perché richiede una guida diversa, ci sono performance di, differenti e quindi anche per diciamo, piloti come dire, meno esperti perché le auto sono meno estreme e più bilanciate e quindi è ancora più uh, divertente
1: Anche in questo caso mi immagino che abbiate avuto uno stretto contatto con team e i piloti della categoria Guarda, la cosa
0: veramente bella che all'inizio non mi sarei aspettato quando abbiamo deciso di fare diciamo, il videogioco ufficiale. Poi dico sempre videogioco, noi ovviamente eh, lo abbiamo pensato e ideato ed è una simulazione di guida, ma quando abbiamo deciso di realizzare ecco, una simulazione ufficiale sul campionato, quello che prima era il campionato Pen e adesso è il campionato Amazon, eh, Challenge comunque di SRO e ovviamente
1: c'era la speranza quindi cioè Amazon title sponsor
0: esatto esatto quindi ci potrebbero anche essere delle delle novità da questo punto di vista però ecco quando abbiamo stretto l'accordo con SRO Sapevamo e speravamo ovviamente che da un punto di vista di, di licensing e di rapporti con i team avremmo avuto una, una corsia preferenziale rispetto a quando tu con un gioco come Assetto Corsa che ha auto molto diverse diciamo, bussi alla, alla sala cinesca di, del box di un team Uh, proponendo una collaborazione per avere magari la telemetria i dati dell'auto per diciamo, rendere poi il modello fisico ancora più efficace e lì ovviamente diciamo che, uh, la cosa è assecondata al uh, fatto che ci si riesca o meno al, uh, diciamo alla volontà uh, del, del team in questione di collaborare o meno quello che abbiamo visto con ehm, Assetto Corsa Competizione è che sono venuti i team da noi anziché non, cioè non solo hanno accettato di partecipare ma sono stati loro che sono stati propositivi e non appena abbiamo svelato ehm, che avremmo avuto diciamo, anche il, il pacchetto GT4 abbiamo cominciato a ricevere veramente un numero importante di mail da parte di, dei, dei team, i piloti che corrono nella GT4 eh, che magari non erano ancora ufficialmente coinvolti nella cosa perché vogliono collaborare per, eh, sia per allenarsi <ride> visto che la stagione è stata, diciamo, se inizierà è stata bloccata comunque ritardata e, e poi anche perché... Eh, siccome ha detta loro eh, competizione oltre ad essere divertente è un ottimo tool per fare training e allenarsi anche su piste che magari non conoscono eh, prima, prima hanno competizione sul loro pc o sulla console e prima riescono a iniziare a allenarsi quindi cominciano a chiederci eh, quando uscirà, se possono avere il, la, una build di, di gioco in anticipo se possono aiutarci come tester ed è un atteggiamento infinitamente diverso rispetto a quello che potevamo vedere solamente Sette, 8 anni fa,
1: con assetto corsa, immagino con
0: assetto corsa, quando eravamo agli inizi. Quando eravamo un'azienda assolutamente sconosciuta, e quindi giustamente eh, i team potevano essere senz'altro più, più, più scettici nel, nel venirci incontro. Da quel punto di vista, la, il fatto di avere un ufficio a Valle all'epoca aiutò molto perché quando li contattavamo eh, ed erano presenti in pista, eh, gli spiegavamo, guarda, senza che ti sto a fare il film, eh, quando hai tempo, vieni al primo piano, ci bussi, ci prendiamo un caffè, ti facciamo vedere quello che facciamo, una volta che lo lo facevano, si rendevano conto che prima di tutto non volevamo vendere nulla a nessuno, e che soprattutto stavamo facendo un lavoro che era il cui obiettivo era quello di fare una simulazione che fosse il più fedele possibile quindi poi nel tempo sono iniziate tante collaborazioni importanti che durano tuttora però sicuramente lavorare a un prodotto ufficiale ci ha aperto una strada ci ha fatto vedere in maniera ancora, ancora più diversa
1: Immagino che tu abbia dovuto firmare una quantità industriale di patti di non divulgazione
0: uh, Ho registri pieni <ride> in ufficio
1: L'essere il titolo ufficiale di una serie internazionale così importante ti ha ha consentito di accedere non solo ai dati più segreti dei team ma anche quindi al supporto e al collaudo dei piloti che quelle auto le guidano in ogni gara con evidenti riflessi poi sulla qualità finale del prodotto
0: Non solo, eh, noi abbiamo coinvolto e, e spesso nella maggior parte dei casi, anzi, dietro proprio richiesta dei, dei veri piloti, li abbiamo coinvolti durante tutta la fase di beta testing, quindi privata quando il gioco non è ancora uscito. Che diciamo coinvolge un numero ristretto di persone. Loro hanno collaborato con noi, ognuno di loro, soprattutto diciamo i più giovani, quindi non tanto i gentleman driver, ma I piloti pro che partecipano al campionato come professionisti ormai hanno tutti quanti il simulatore a casa. E quindi durante lo sviluppo ci hanno segnalato quello che secondo loro poteva essere migliorato, quello che era fatto bene, quello che mancava e che poteva essere aggiunto. Anche solo spesso dal punto di vista di alcuni effetti sonori che però danno un feedback particolarmente importante che fa capire al pilota quello che sta facendo l'auto. Uh, io quello che ho notato personalmente è stata ecco, proprio la, la, la flessione del telaio che quando è stata introdotta eh, lavorando a stretto contatto con diversi piloti eh, personalmente mi, mi ha dato un feeling eh, con l'auto
1: impareggiabile. Feeling eh, con l'auto impareggiabile che poi hai potuto verificare di persona quando l'hai guidata? Yes. Ecco, che cosa ci puoi dire a proposito? Cioè spesso... Ho ascoltato e anche in questo podcast sono intervenuti piloti reali che testimoniano l'importanza del simulatore come acceleratore delle prestazioni finali. Ma tu, salendo in macchina, come hai potuto verificare la bontà del vostro lavoro di sviluppo del simulatore?
0: Sì, poi mi mi ci sono rimesso molto (ride) prima di andare a fare il test proprio per riprendere un po'. Permettendo che, allora, di auto mh, sportive eh, in pista a Vallelunga e non solo, ne ho guidate nel corso degli ultimi set, sette anni, tante, divertendomi tantissimo, però era la prima volta che guidavo un'auto racing pura, quindi, cioè, totalmente racing, gomme slick, tra l'altro anche con le wette, perché ovviamente quel giorno ha dovuto anche n- non piovere, venire giù il nubifraggio. Però poi è uscito il sole, quindi ho avuto la possibilità di fare un'esperienza completa: slick, pista umida, pista asciutta, bagnata e via dicendo. La cosa che mi ha colpito di più è stata a parte: vabbè, quando ho tolto il limitatore in uscita dai box, è stato come se King Kong fosse arrivato da dietro e mi avesse dato un calcio al sedere dell'auto, perché mi sono proprio un'accelerazione. Incredibile, incredibile perché con l'imitatore stai a 50 se non, se non sbaglio e spingi il pulsante, la macchina va a pieni giri e ha avuto un'accelerazione fantastica. Veramente eh, incredibile. E, mh, la sensazione è stata veramente, estremamente simile a quella che ho col simulatore e, Diciamo, mi, mi fa un po' specie dirlo perché sembra che stiamo portando l'acqua al nostro mulino, però di fatto io, anche per via della particolarità della macchina della Lamborghini Super Trofeo che stavo guidando, l'ho trovata molto molto intuitiva, pensavo che fosse più sottosterzante, invece era estremamente eh, bilanciata e quindi ho trovato subito confidenza con l'auto a parte quando sono uscito dai box che la prima curva al curvone la la pista era ancora umida gomme fredde quindi ovviamente ci sono andato con prudenza però è sempre una macchina da corsa quindi non è che la guidi a 30 all'ora e e vedere che non c'era una corrispondenza tra quanto giravo lo sterzo e quanto l'auto girava perché tendeva ad andare un po' dritto ho detto ok va bene però poi ho preso confidenza giro dopo giro e il family feeling è stato è stato veramente immediato eh, quindi da quel punto di vista mi, mi sono trovato benissimo e non ho trovato veramente ehm, differenze incredibili col simulatore, pensavo che eh, dopo questa esperienza avrei detto sì va bene, il simulatore è realistico però effettivamente sì, guidare la macchina vera è un'altra cosa, è un'altra cosa dal punto di vista delle forze G delle sollecitazioni, ovviamente dell'emozione che hai nel guidare un'auto del genere, ma dal punto di vista di come guidi, cioè di della forza che applichi sullo sterzo di come giri, di come dai eh, il gas, di come devi accelerare di quanto e dove devi frenare è tutto assolutamente uguale per questo i piloti virtuali più bravi eh, oggi hanno la possibilità concreta di poter avviare una una carriera professionale nel motosport reale, perché se sei veramente bravo eh, con i simulatori, se sei veloce se sei efficace eh, sei sicuramente in grado di esserlo anche nella realtà eh, ovviamente al netto del fatto che ti regga la poi a, fare, a fare il curvone che ti regga la pompa a fare il curvone alla stessa velocità a cui la fai sul, sul simulatore sai una cosa curiosa che è successa che ehm, mentre con, eh, con il simulatore anche per via ovviamente di quante ore ci passi e quindi acquisisci quel feeling e riesci a capire insomma abbastanza bene quello che sta facendo la la macchina poi ovviamente dipende dal simulatore e dalla macchina però diciamo che riesci a capire quando magari stai perdendo il posteriore quando ti stai per girare quindi riesci a essere diciamo abbastanza veloce ed efficace nel nel correggere nel correggere
1: col simulatore
0: simulatore. ho ho fatto un paio di testa coda con con l'auto vera e in una circostanza semplicemente non sono stato abbastanza bravo da tenerla ma avevo capito che la, l'auto sarebbe partita, anche se sono rimasto sorpreso ma probabilmente avevo messo la, 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 la gomma posteriore su, sul cordolo che era ancora bagnato perché io stavo già guardando alla curva successiva, stavo già guardando alla Sorat, uscendo dalla campagnana invece mi sono girato in piena accelerazione però al secondo giro mi sono eh, girato in maniera repentina senza avere la benché minima, il ben che minimo feedback eh, che sarebbe successo e, e questo mi ha stupito perché spesso si dice che eh, qualcuno si lamenta che è più facile guidare le auto vere che le, auto, le stesse auto nei simulatori eh, garantisco che non è assolutamente così soprattutto le conseguenze nel nel mio caso non è successo assolutamente nulla perché
1: sono giusto un filo diverso
0: sono un filo diverso
1: Bene Marco, direi che siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, però ancora un paio di, di veloci domande. La prima, quando avete programmato l'uscita del GT4 Pack? Eh, ci saranno altre news al riguardo? Allora
0: guarda, innanzitutto a livello di date più o meno dovrebbe uscire a fine giugno o entro la metà di luglio eh, il GT4 Pack su, su PC. Il, il problema è che siccome noi nella produzione di questi contenuti ovviamente collaboriamo e lavoriamo a stretto contatto con le case costruzioni, eh, e in questo caso parliamo di Chrysler con la Camaro eh, piuttosto che Aston Martin con la, con la Vantage o la Ginetta e via dicendo. E anche queste aziende che in questo momento sono chiuse diciamo non abbiamo indicazioni a riguardo, eh, però se la situazione dovesse potarsi: per esempio è la notizia di oggi che la, la, la Ferrari riaprià, riaprirà gli stabilimenti il 14 aprile, quindi magari ci potrebbero essere altre novità a riguardo, però... Potrebbe eventualmente esserci qualche ritardo Perché il pack, il pack è ancora in produzione Non da parte nostra Perché noi Smart Working Lo, lo siamo a prescindere Da
1: quando siete nati
0: Da quando siamo nati E quindi quello no, per noi non è, non è un problema Però diciamo che siamo in attesa di, di dati Che ancora non stanno arrivando Quindi da questo punto di vista vedremo Ma mh, dovremmo comunque stare in quella, in quella fascia Diciamo fine, fine giugno metà luglio Poi ci sarà il British Pack Che includerà le, le piste di Snatterton Holton Park e Donington Park che diciamo è in lavorazione ovviamente essendo un pacchetto di circuiti da un punto di vista di produzione è, è molto impegnativo e quindi dovrebbe essere pronto per la fine dell'anno. C'è anche una, una nuova build che dovrebbe uscire nelle prossime settimane, la 1.4 che sarà... Ci può
1: anticipare qualcosa?
0: È una sorpresa
1: <ride> Bene Marco, uh, siamo arrivati all'ultima domanda e quest'ultima domanda è un po' una riflessione che ho fatto ultimamente perché i simulatori eh, stanno diventando sempre più raffinati tra questi chiaramente ci sta anche assetto corsa competizione e non solo raffinati in termini di sensazioni complessive uh-huh. in termini di fedeltà di grafica eccetera ma sono anche molto raffinati e complessi nella loro struttura di funzionamento Cioè voglio dire ci sono tantissimi canali da conoscere per sfruttare a pieno il titolo um, canali nel senso di opzioni da sfruttare, sfumature, elementi da considerare quando decidi di diventare un sim racer competitivo, cioè il titolo ti offre tantissime possibilità che ti portano a sfruttarlo al meglio e conseguentemente a rendere sempre più immersiva la tua esperienza di guida simulata. Ecco, considerando tutto, tutto questo e considerando anche l'ottimo lavoro che sta facendo aris per esempio sul suo canale youtube Harris, eh? yeah. uh, non sarebbe, esatto Aris, di, uh-huh. Aris Drivers, non sarebbe meglio produrre una sorta di manuale d'uso avanzato per dare sì. la possibilità ai rookie, ai rookie come me per esempio, di non essere sopraffatti dalla numerosità delle configurazioni e, e anche delle opzioni presenti?
0: Ci stiamo, ci stiamo seriamente pensando. Mm, c'è da considerare una cosa però, che uh, fortunatamente anche a livello anche visivo e di interfaccia. Ehm, competizione dà la possibilità di, eh, per un eh, newbie che si, vuo, che si sta facendo al genere e eh, decide di provare eh, competizione anche per curiosità, dà la possibilità semplicemente di scendere in pista, selezionare un'auto, la pista, farsi una gara senza neanche entrarci nel pannello setup e sono in tantissimi a usarlo così perché da quel punto di vista è fruibile. Diciamo che diventa... man mano che tu decidi di approfondirlo quindi è una scelta dell'utente man mano che l'utente decide di approfondire allora si rende conto che di di sostanza sotto il cofano ce ce n'è tanta quindi diciamo che da quel punto di vista la progressione del giocatore va di pari passo con la complessità del, del titolo e quindi diciamo che riesce a essere fruibile anche un po' in funzione del tipo di giocatore che ci si, che ci si approccia, eh, molto diversamente. Ad esempio, io in questi giorni mi sto visto che comunque un po' di tempo ce l'ho. Finalmente mi sono messo un po' a smanettare con ehm, DCS, che è un simulatore di volo estremamente complesso. È, è, è bellissimo e magnifico ma ha diciamo, una curva di apprendimento estremamente ripida al punto che semplicemente riuscire a decollare non riesci a farlo con determinati aerei se non ti fai tutto il tutorial Non c'è proprio verso di neanche di riuscire a, ad accendere i motori e accendere i motori in quel caso non significa, significa, non significa cliccare su un tasto ok, motori accesi, prendi e vai eh, da quel punto di vista un po' più è eh, estremamente
1: <ride> no, allora eh, appunto, siccome poi la complessità dei simulatori da corsa non, eh, non, solo, non riguardano solo appunto i simulatori da corsa, ma quello come vero, ci, stavi, ci stavi appunto dicendo anche i simulatori di volo eh, senza dubbio Uh, Assetto Corsa Competizione consente di lanciare il gioco yeah. a partire uh, da, da, dal, anche dall'utente più, uh, me, meno skillato, Diciamo. ma se uno volesse fare un percorso più competitivo avrebbe bisogno di spendere molto più tempo per andarsi a leggere e informare sui vari gruppi certo, ci vorrebbe più tempo probabilmente per comprendere e per arrivare a un certo Esattamente. Livello. È per questo che sarebbe um, come dire, sarebbe interessante trovare subito dei tutorial ufficiali per avere una certificazione dell'origine.
0: È un ottimo suggerimento. Uh, è una valutazione che abbiamo fatto e che non abbiamo assolutamente scartato. Come puoi immaginare è molto impegnativo realizzarlo perché se lo fai, devi farlo uh, come dire, con un linguaggio, un approccio che permetta a chi non conosce la materia di capirla perché spesso l'errore che poi si fa è che si, si, magari si prova a dialogare o a spiegare una cosa eh, dal punto di vista di una persona e quella cosa la sa già e, e quindi alla fine parli a te stesso in quel caso e riuscire a creare dei tutorial che possano essere di diciamo, come dire, lettura e complessità progressiva eh, è un passaggio che non è assolutamente scontato e considerando anche ormai la, diciamo, la popolarità eh, e il modo in cui Assetto Corsi è distribuito a livello mondiale, eh, se la fai non puoi non prendere in considerazione ovviamente a livello ufficiale, non come sta facendo benissimo Aris eh, diciamo sul suo blog, devi, non puoi farla senza localizzarla, Come con i sottotitoli in ogni, in ogni lingua principale. e questo è molto molto impegnativo sembra una banalità ma è estremamente impegnativo
1: in effetti questo concetto della localizzazione del tutorial in effetti è la parte più complessa ma al al netto di questa criticità che, da, che, che, sì. che voi dovete affrontare, sarebbe un bel vantaggio rispetto ad altri titoli simulativi perché ti farebbe apprezzare la profondità del titolo con maggiore, con maggiore facilità.
0: Certo, certo. Permette anche di apprezzare di più tutto il lavoro che c'è sotto perché quando capisci la, la profondità del titolo sai qual è una delle difficoltà della localizzazione? Che siccome in alcune lingue che ovviamente noi non parliamo devi fidarti ciecamente della traduzione che viene fatta eh, diciamo, dal, dal traduttore Eh, cioè immagina di di fare una guida o un manuale del gioco in cinese o anche in ungherese o in turco Eh, ci potrebbe essere scritta sopra la barzelletta di Pierino, io non lo saprei mai ma il problema non è tanto di fidarsi perché ovviamente ci si affida a degli studi eh, di traduttori professionisti il problema riguarda nello specifico le terminologie e le cose di cui parliamo nel nostro mondo, nel mondo motosport, perché quello di cui hai bisogno è di una persona che eh, sappia correttamente tradurre nella propria lingua eh, un determinato concetto, magari relativo a una spiegazione del setup, ma che abbia anche, diciamo, ehm, come dire, esperienza e conoscenza del mondo motosport, perché altrimenti, e l'abbiamo visto tante volte, ma non solo con i nostri titoli, ma anche in altre circostanze, e, um, alcuni termini vengono tradotti a cioè così come sono e perdono totalmente di significato quindi diciamo che ci, ci scontriamo anche con questa difficoltà ma è senz'altro un, uh, un suggerimento da molto valido
1: Marco e con questo suggerimento uh, abbiamo finito la nostra puntata siamo arrivati alle fine grazie per averci raccontato un po' del ricchissimo dietro le quinte della Kunos e a questo punto arrivederci a presto
0: c'è il supplemento <ride>
1: Sì, chiamiamolo un supplemento a questo punto. Grazie, Marco.
0: Grazie a voi. Sim Racing Podcast, un podcast di Motorsport Republic Plus.
1: podcast.motorsportrepublic.com.com.